0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute den Debütroman von Henry Maximilian Jakobs ans Herz legen. Der heißt Paradiesische Zustände und ist in der letzten Woche bei Kiwi erschienen. Und ich freue mich sehr, Henry gleich zum Interview im Studio begrüßen zu können. Aber zuerst ein paar Worte zum Autor und zum Buch. Henry Maximilian Jacobs ist Musiker, Schauspieler und Autor. Er singt und spielt bei der Audioliedband Tubbe, spielt in Finners Band und bei den toten Crackhuren im Kofferraum. Und er hat im vergangenen Jahr die Solo-EP Bizeps, Bizeps veröffentlicht. Man kann ihn gerade immer noch im Theater sehen, zum Beispiel in Berlin im Stück Das Leben des Vernon Subotex. nach dem gleichnamigen Roman von der von mir sehr verehrten Virginie Despont. Henry war außerdem der Protagonist des sehr tollen BR-Podcasts Transformer. Seine gute Freundin Christina Wolf hat ihn dafür bei seiner Transition begleitet. Und wenn ihr euch für Henrys Leben nach dieser Folge interessieren solltet, hört euch den Podcast unbedingt an. Mit Christina hat Henry auch früher im Jahr ein Interviewbuch veröffentlicht, das den Titel trägt All die brennenden Fragen – ein Gespräch über Transerfahrungen. Und nun kommt eben Paradiesische Zustände. Darin begleiten wir den Ich-Erzähler Johann auf seinem Weg zur Transition. Jedes Kapitel endet mit einem Countdown zu seiner Operation. Die Geschichte beginnt im Alter von 19 Jahren. Und man lernt viel darüber, wie schmerzhaft es sein muss, wenn, so sagt es der Buchrücken, Zitat, der eigene Körper ein Zuhause ist, in dem man eigentlich keine Sekunde zu viel verbringen möchte, Zitat Ende. Das ist ein verdammt harter Satz, der die Sache aber sehr gut trifft. Der Ich-Erzähler versucht dabei immer wieder seine Verwirrung, seinen Selbsthass und seine Gefühle mit Humor zu tackeln. Das sorgt für eine wirklich intensive Leseerfahrung, weil man manchmal innerhalb eines Absatzes erst grinsen muss und dann quasi einen verbalen Schlag in den Magen bekommt. Bevor ich Henry gleich im Studio begrüße, möchte ich euch wie immer einen kleinen Part vorlesen. Und obwohl mir die sehr dunklen Stellen des Buches am meisten imponiert haben, gibt es hier eine etwas hellere Stelle. Da sucht Johann gerade einen Facharzt für seine Hormontherapie und merkt, dass das gar nicht so leicht ist. Meine Kontakte zur Bodybuilder-Szene sind nicht vorhanden und mein hypochonder sein verbietet mir Experimente mit Anabolika. Also bleibt mir nichts anderes, als für meine Hormontherapie einen Arzt aufzusuchen oder sehr viel hochgespritzte Zuchtbullen auf den Mund zu küssen. Ich entscheide mich für den Arzt. Mein Hausarzt hat mir den Kontakt einer endokrinologischen Praxis gegeben. Bevor ich anrufe, sehe ich mir die Praxis im Internet an und scrolle durch die Behandlungsschwerpunkte, die sie anbietet. Krankheiten stapeln sich: Akromegalie, Prolaktinom, Morbus Cushing, Hashimoto, Gynäkomastie, Androgenisierung bei Frauen, vermehrte Behaarung und Transidentität. Mir graut davor anzurufen. Zum einen weil ich Telefonieren an sich so unangenehm wie pelzige Zungen nach dem Rotwein trinken finde. Zum anderen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich nehme mir einen kleinen Zettel und kritzele ein paar Stichpunkte darauf. Besonders gut gefällt mir, dass ich in meiner Panik meinen Namen darauf vermerke. Sicher ist sicher. Johann Schneid, Überweisung von Hausarzt, Hormontherapie bei Transidentität, Termin bitte. Auf meiner Krankenkassenkarte steht noch der alte Name. Das wird lustig. Ich wähle die Nummer der Praxis. Es klingelt. Nach zweimal Leuten nimmt jemand ab. Eine Frauenstimme meldet sich. Praxis für Endokrinologie. Meier-Walter-Müllershausen, mein Name ist Erika, wie kann ich Ihnen helfen? Die Frau klingt nicht im Ansatz danach, als wolle sie mir helfen. Es sei denn, ihr Helfen bestünde aus einem gezielten Schlag auf meinen Kopf mit anschließendem Weglaufen. Hallo, mein Name ist Schneid, ich habe eine Überweisung von meinem Hausarzt. Okay, um was geht es bei Ihnen? Fragt sie, während sie wahrscheinlich kleine Tiere häutet. Irgendwer ruckelt am Boden unter mir. Also ich, äh, es geht um, ähm, eine Hormontherapie. In der Leitung knackt es. In meinem Kopf auch. Was für eine Hormontherapie. Testosteronspritzen wegen Transidentität. Bitte? Das haben wir bei uns nicht. Aber ich habe es auf ihrer Website gesehen. Transidentität steht direkt unter vermehrte Behaarung. Was? Das weiß ich nicht. Mit Termin sieht es sowieso schlecht aus. Der nächste, den ich frei hätte, wäre in sechs Monaten. In sechs Monaten? Das ist ein halbes Jahr. Das ist sehr lang. Sie schabt Eis von sich und verteilt es über ihren Worten. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Sie können mal die anderen endokrinologischen Praxen durchtelefonieren, aber wahrscheinlich sieht es bei denen nicht anders aus. Ihrer Empathie nach ist sie hauptberuflich eine Computeransage. Wie soll ich sechs Monate warten? Warum habe ich keine bescheuerte Blinddarmentzündung, bei der alle wüssten, was zu tun ist? Dumme Welt. Nach diesem Highlight rufe ich noch bei sechs weiteren Praxen an und führe abgepauste Gespräche. Besteht die Möglichkeit, dass Sie das unisono einstudiert haben? Es gibt keine Termine, keine Ahnung, keine Nettigkeit, kein Vorankommen, kein Durchdringen. Nichts. Richtig dumme Welt. Fünf traurige Telefonate später rufe ich meinen Hausarzt an, um ihm mitzuteilen, wie bescheuert alles ist. Er hört mir zu und meint nach einem kurzen Moment des Durchatmens, dass er mir die Spritzen eigentlich auch geben könnte. Er müsse sich nur noch einmal schlau machen, wie das alles genau vor sich gehe. Einerseits klingt das minimal nach Quacksalber, andererseits ist mir das komplett egal. Meine Freude wohnt in einem gut versiegelten Viereck, aber sie ist da. Ich spüre, wie sie an ihre Grenzen stößt und sich aufbäumt. Meine Suche hat ein Ende. Keine Anrufe bei endokrinologischen Praxen und ihrem Computeransagenpersonal mehr. Noch ein Jahr, sechs Monate und drei Tage. Ja, und dann schalte ich jetzt mal in den Interview-Modus und äh, direkt ins Studio so zu sagen und freue mich sehr, Henry Maximilian Jakobs zu begrüßen dürfen. Hallo Henry, wie geht es dir? Ich grüße dich. Mhm. Ähm, soweit ganz hervorragend. Wie du? geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil mir das Buch sehr gut gefallen hat und bin gespannt, ähm, was du ähm, darüber zu erzählen weißt. Aber zuerst habe ich mich. Ähm, was heißt gewundert, aber ich war dann doch ein bisschen beeindruckt, du machst ja sehr viel. Ich hatte es am Anfang der Sendung schon aufgezählt, Musiker, Theater und jetzt auch noch Autor. Und das gleich in diesem Jahr in doppelter Packung sozusagen. Im Februar kam nämlich ein Interviewbuch von dir raus, und zwar all die brennenden Fragen, ein Gespräch mhm. über trans dass das du ja mit deiner guten oder besten Freundin Christina Wolf gemacht hast und äh, das sozusagen die Bucherweiterung äh, zum Podcast ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, weil wenn man so ein bisschen auch mit Verlagen rumklüngelt und auch selbst schreibt, weiß man, das dauert alles ewig <lacht> lange. <lacht> und ich finde es sehr interessant, dass du so das Parallel hast. So einerseits äh, so ein Interviewbuch, das natürlich auch äh, das Thema, das auch das, das Buch hat, äh, natürlich so aufgreift von der anderen Seite und es aber auch literarisch verarbeitet hast, kannst du mir mal so ein bisschen sagen, wie ähm, wie die Timeline da war? Also wie <lacht>
1: lange hast du mit den paradiesischen Zuständen äh, gerungen oder dich, <lacht> dich dran erfreut? <lacht> ja, es war ein Hin und Her. Ähm, naja, also die paradiesischen Zustände waren tatsächlich, also ich habe angefangen kurz vor Corona. Ähm, ich war in Mexiko und habe meine Schwester da besucht, die lebt da. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das war erst noch so ein bisschen ziellos und es war so, hm, naja, ich schau mal, was passiert und dann formte sich immer mehr die Idee, einen äh, Coming-of-Age-Roman zu schreiben. Und so entstand das dann, naja, und dann poppte auf einmal 2020, <lacht> Anfang 2020, die, diese Pandemie äh, in die Welt und genau, die Theaterproben, die auch gerade angefangen hatten, lagen auf Eis, alles lag auf Eis. Und damit ich nicht auf Eis liege, dachte ich mir, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Und das Projekt war dann, diesen Roman fertig zu schreiben. Das passierte dann so, hm, ich würde sagen, innerhalb von einem Jahr. Und dann ging es an die, wobei, es ging schon vorher an die Verlagssuche und die war einfach unfassbar schwierig und ich würde sogar das Wort beschissen <lacht> benutzen. Ähm, ja, und dann hat es irgendwann nach langer Zeit äh, geklappt, dass Kiwi gesagt hat, sie wollen das machen. Und ähm, genau, so ist es dann passiert und der Roman war dann eigentlich schon fertig, also es hatte noch kein Lektorat, Entschuldigung, kein Lektorat und keine Korrektur gegeben, aber zumindest das Manuskript war fertig und abgegeben. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen mit Christina all die brennenden Fragen, also dieses Interviewbuch zu schreiben und… Genau, aber ja, Wahnsinn. Timelines von Verlagen sind noch beeindruckender als die von der Musikindustrie. Also man muss einfach <lacht> unfassbar viel Zeit mitbringen.
0: Das glaube ich sofort. Also da merkt man ja auch, wie die Prozesse da so sind. Ähm, was ich sehr spannend fand, mir hat dein Buch sprachlich auch sehr gefallen, weil da Sätze und Metaphern drin sind, die ich finde, schon sehr besonders sind. Und das hat so einen ganz eigenen einen Flow. Die Sätze sind relativ kurz und manchmal hast du so Bilder, wo man dann auch das Gefühl hat, so äh, im Hirn verrenkt sich kurz was und dann macht es auf einmal total Sinn. Und du spielst halt auch mit diesem Effekt. Und äh, ich komme dann auch immer so ein bisschen so von dem, von dem Handwerk und frage mich so, ähm, weil du ja auch Songtexte schreibst und man da ja anders arbeitet, aber mhm. wie ist dann eigentlich so deine eigene äh, Schreiberfahrung? Also hast du immer schon diesen Prozess gelernt, Gedanken und Gefühle auch in Sprache zu übersetzen oder als Teenager äh, vielleicht dann auch irgendwie weirde Kurzgeschichten ja. geschrieben, so wie ich das gemacht habe. Wie, wie ging das, das bei dir los
1: mit dem Schreiben? Ja. Ähm, ja, tatsächlich, mit so komischen Kurzgeschichten irgendwie und dann, ich finde, wenn man anfängt zu schreiben, ist man ja noch so unbedarft und man hat nicht dieses, oh, diese Angst vom Schreiben, die, ich würde vermuten, sehr, sehr viele Menschen, die kreativ arbeiten und schreiben, was auch immer, ähm, kennen und das war eigentlich im Nachhinein irgendwie ganz schön. Man setzt sich so an den Computer und schreibt einfach drauf los und denkt sich nicht so, <lacht> oh Gott, ich vermisse diese Zeit. Aber, oder <lacht> Genau und ähm, ja, dann ging das immer so weiter und die Kurzgeschichten wurden so ein bisschen länger und ja, irgendwann war dann der, natürlich, ich meine, wer hat nicht diesen Gedanken, oh, ich sollte unbedingt einen Roman schreiben. Hm, Genau und ich glaube der Unterschied zu diesem hm, oder was heißt der Unterschied dann ist halt die große Aufgabe es wirklich zu machen und es nicht zu nicht nur zu sagen dass man es irgendwann mal macht ähm, genau und dann war es was ich finde was ich immer mehr merke dass so vielleicht ist es nur bei mir so nee glaube ich eigentlich auch nicht aber so dass diese dieses unbedarfte und dieses unbeschwerte Schreiben das verliert sich irgendwie mit der Zeit leider und dann denkt man sich, oh, ich muss jetzt was schreiben und <lacht> genau, insofern war das dann während Corona, als ich diesen den Roman dann geschrieben habe, tatsächlich so, okay, ich setze mich um 10 Uhr morgens hin, bis 12 schreibe ich, dann esse ich eine Kleinigkeit oder auch eine große Angelegenheit ähm, und dann schreibe ich weiter und ich höre erst auf, wenn ich irgendwie mindestens eine Seite geschrieben habe und genau, also es das war so der, der Prozess dann oder das Vorgehen. Mhm. Zwang. Das, das, das,
0: das kenne ich sehr gut. So. Ich habe damals irgendwie auch so mit mit irgendwie glaube ich neun meine erste Kurzgeschichte angefangen über ja. einen über <lacht> einen Kriegsreporter im Irak das ja, lief damals im, <lacht> genau, das lief damals im Correct. Fernsehen meine Respekt. Eltern waren etwas <lacht> ver verstört dass äh, die RTL Berichterstattung über den Golfkrieg mich dann so äh, ne und habe dann einfach mal angefangen <lacht> und das war gar nicht so scheiße habe ich dann später gemerkt mhm. und äh, seitdem ich kreative Schreiben studiert habe ähm, kann ich das literarische Schreiben nicht mehr also oh, das ja, ist <lacht> ich verstehe es total das ne, ist
1: wirklich das desolat.
0: Ist, ich fand mich da in den Beschreibungen sehr genau wieder. Mhm. Bei mir war es anfangs immer so, dass ich dann so ganz naheliegend äh, früh an Stephen King geraten, ich will Stephen mhm. King sein, ich schreibe dann sowas in die Richtung. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ähm, weil es ja natürlich auch, ich finde, gerade in so einem prägenden Alter und wenn man erwachsen wird und wenn man merkt, man, man interessiert sich halt für, für Literatur oder für Leute, die ihre Gedanken in gute Worte fassen, dass mhm. man halt immer so ein paar Bücher hat, die einen so prägen und mhm. so Leuchttürme hat. Und ich habe mich gerade gefragt, gerade auch mit Blick auf deine Biografie, gab es bei dir irgendwie Bücher, die das eventuell so ein bisschen im Positiven getriggert haben, dass du auch schreiben willst oder gedacht hast,
1: oh, das kann ich auch, das will ich auch? Ähm, puh, können. Ähm, es war eher mir so ein, ah, das möchte ich auch. Ich möchte auch irgendwie so, so treffend sein und so eintauchen in Formulierungen. Und genau irgendwie, ja, all diese Gedanken. Ich bin wahnsinnig schlecht im Sprechen über Gefühle. Ist wirklich, uiuiui, ganz schlimm. Aber genau, das irgendwie Nichtsdestotrotz ist man ja nicht leer, sondern irgendwie voller Dinge und das irgendwie dann so kompakt und komprimiert für andere verständlich zu machen oder sich verständlich zu machen oder sich auszudrücken, ja, der Wunsch äh, war da und ist natürlich immer noch da und hm, als ich klein war, habe ich viel damals äh, und immer noch Sibylle Berg, einfach großartig, damals auch Max Gold, hm, bin ich jetzt nicht mehr so ein krasser Fan, ähm, und John Irving immer auch schon, genau, also das waren auf jeden Fall prägende Menschen aufgrund der Art der Geschichten, die erzählt wurden und aber auch ähm, wie äh, geschrieben wurde oder wie Sachen ausgedrückt werden. Und ja, das, die Leute würde ich auf jeden Fall als Leuchttürme beschreiben. Und dann gab es natürlich noch ganz viele andere Bücher. Ein Buch, das mich in der letzten Zeit sehr geflasht hat hatte war von I.O. Tillet Wright These Darling Days das ein ist ein fassbar wirklich
0: gutes Buch ganz wunderbar ja
1: ähm, und auch ähm, ach, ich vergesse immer den Titel verdammt kenne ich auch ich sage dann immer kenne kenn ich kenne ich habe ich komm nicht drauf <lacht> ja ne? ah nein verdammt meine beste Freundin Christine hat es mir heute noch erzählt dass sie es liest das kleine Leben dieses kleine
0: Ah. Ach so, äh, 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 Ein wenig Leben. Ein wenig Leben. Ja, genau. Die Autorin mit dem wundervoll schwer aussprech, auszusprechenden
1: Namen. Leider ja. <lacht> genau. Ich, ja. Deswegen sage ich jetzt auch unfassbar gutes Buch. Oder ha, noch eins, da komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Weil der Name, ich bin so wahnsinnig schlecht mit Namen. Es ist <lacht> wirklich schrecklich.
0: Auch das kommt mir sehr bekannt aber. vor. Ja, Ein wenig Leben ist natürlich auch ein Buch, das, äh, das einen wirklich an krasse Orte führt. Und wo man dann also wenn man mal bedenkt, wie, wie man sich da über einige Seiten auch fast durchquellen muss, weil mhm. es einfach so schmerzhaft ist. Ja, Gerade auch dieser Aspekt dieser Selbstverletzung <lacht> da. Ja, also, ja. Puh. So, aber ähm, ja, unfassbar äh, gutes Buch. Hat mich auch sehr gefreut, dass das so ein, so ein Booktalk-Erfolg war. Das ist einer mhm. der schwersten Brocken der letzten Jahre. Ja, <lacht> dann halt ist irgendwie so ein keine <lacht> nette Urlaubslektüre. <lacht> Voll. Ja, ja. mir ähm, hat bei deinem Schreibstil, also ich bin in diesem Podcast so ein bisschen äh, habe ich so ein Abo drauf, liegt ja auch nahe. Man ist äh, bei so einem jungen Musikmagazin und ähm, es gibt halt viele Musiker, die dann Bücher schreiben mhm. oder Musikerinnen und äh, die landen dann, was mich sehr freut, relativ häufig hier. Und mir fällt dann sehr häufig auf, dass ich das Gefühl habe, beim Lesen dass ich es auch ein bisschen merke, dass jemand auch mit Songtexten rumhantiert. Mhm. Und ich finde, du hast einige Parts zu diesem Buch, die sind so poetisch, die würden auch rausgenommen aus der Geschichte als guter Song irgendwie funktionieren, wenn man natürlich dann noch was in, in, in Rhythmik und so rein, mhm. reinpressen muss. Aber ich habe mich da immer gefragt, ist das dann eigentlich Fluch oder Segen, wenn man halt auch die Kurzform kann? Also ich habe immer, ich habe mal den Sänger von The Divine Comedy, Neil Henn, den ich sehr, sehr schätze, halt gefragt, ob er nicht mal einen Roman schreibt. Er hat gesagt, so Gott, bewahre. <lacht> ähm, ich kann äh, eine Lebensgeschichte in vier Strophen packen und freue mich, dass ich das kann, aber mhm. ich kann die Langstrecke nicht. Ah, ja. Wie war es für dich, äh, so auf Langstrecke auch operieren jetzt zu müssen und ja auch die Story und halt natürlich auch die Empathie und das alles über ja, mhm. fast irgendwie 200 Seiten halten zu können?
1: Es sind sogar 352. 300 Seiten sogar. Ah, Teasing. <lacht> ähm, ich tatsächlich, für, ich muss sagen, ich finde Langstrecke viel, ich würde nicht sagen einfacher, aber es liegt mir mehr. Ich finde es unfassbar schwierig, ähm, wie er sagte, die Lebensgeschichte oder ein Leben in drei Minuten oder was auch immer zu packen und das so zu komprimieren und so runterzubrechen, dass die Leute zum einen sagen, also im Idealfall, okay, wow, das kenne ich auch. Und dabei aber dann nicht platt zu sein oder nicht banal oder nicht tausendmal gesagt. Und das, pff, insofern, ja, mir liegt die lange Strecke mehr, weil man sich ja irgendwie anders austoben kann und anderes, anders aufbauen kann und einfach, naja die Langstrecke Strecke es halt sagt, mehr Zeit hat. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe mir einige Interviews die du in den letzten Tagen gegeben hast, äh, durchgelesen und äh, angehört. Und mir fiel da eine Sache auf, kommt es eigentlich ähm, häufig vor, dass du wirklich auch so über Schreib- und Leseeinflüsse sprichst. Ich habe nämlich ganz häufig das Gefühl, dass das Thema des Romans zwangsläufig immer irgendwie ähm, das eigentliche Literage oder das Buch überstrahlt. So Wie waren da so deine Interviewerfahrungen in den letzten Tagen und Wochen? <lacht> Nun, und
1: damit brichst du es recht gut runter. <lacht> ähm, ja, es war eher monothematisch und äh, genau. Äh ja, das Thema des Buches ist mehr als die Art des Schreibens oder wie ich schreibe und so weiter und so fort. Ja, das ist in der Tat wahr.
0: Ist das denn eher eigentlich, also ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, ja, oder? Weil okay. irgendwie einerseits hast du es ja wahrscheinlich auch geschrieben, damit Menschen, denen es ähnlich geht, sich ja. reinfühlen können, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei, ich würde sagen, dass ich tatsächlich, oder vielleicht ist nur meine Hoffnung so, dass ich in diesem Buch tatsächlich jeder wiederfinden könnte. Also, klar geht es um eine Transition und um eine queere Coming-of-Age-Geschichte, aber wenn man sich mal von diesem Oh, das ist es, loslöst, könnte man auch einfach nur sagen, ah, da trifft jemand eine große Entscheidung und hadert extrem mit sich selbst. Ähm, und muss irgendwie schauen, was er damit macht, so, mit dieser großen Entscheidung und den Konsequenzen, die auch damit einhergehen. Und ich glaube, das kennt einfach wirklich, wirklich jeder. Dass man vor einer Entscheidung steht, dass man nicht vor, nicht zurück zurückweist und weiß, okay, ich muss diese Entscheidung treffen, weil sonst geht's halt nicht. Und ich glaube, auch, ja, dieses Unwohlsein, dieses nicht richtig fühlen, glaube ich auch, kann man sehr abstrahieren und auf zig andere Situationen und Lebensrealitäten münzen. Und genau, wenn man sich eben mal von diesem Oh, hm, queer, coming of age, coming of age hm, queer und trans und so weiter und so fort losmacht, kann da, glaube ich, jeder was für sich finden.
0: Das würde ich so unterschreiben. Also mir fiel auch gerade auf, ich schreibe mir mal meine Fragen vorher so schlau auf und biege dann in eine <lacht> etwas falsche Ecke ein. Also für mich funktioniert das Buch einfach sehr gut, meine Leseerfahrung war so in den ersten Jahren so, dass ich immer gedacht habe, ich muss ähm, Bücher lesen von von Menschen, äh, die, wo ich denke, so will ich sein oder sowas in der Richtung. Also ich habe ich habe zu viele Jahre halt irgendwie, ich sage mal, ähm, in Gesellschaft der traurigen Penisse von Henry Miller <lacht> und Charles Bukowski. Ähm, Henry Miller habe ich auch gelesen. Also <lacht> durchaus beeindruckend. Äh, definitiv. Aber also ich habe ganz häufig gedacht, so ich bin ähm, ich äh, als junger Teenager, ich sah immer <lacht> jünger aus. Ich, ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen ne, das Gefühl ähm, weil ich so jung aussah, dass ich glaube ich halt besonders männliche Sachen irgendwie lesen mhm. musste und äh, habe eigentlich erst die letzten 15 Jahre, als ich mir mein Buchregal mal angeguckt habe, festgestellt, boah, der Männerüberschuss, weiße, ältere Männer ist ja. wirklich hart, ja. dass ich mal Bücher halt aus ganz anderen Perspektiven halt so. Und ich finde, dein Buch funktioniert sehr gut, wie du sagst. Also es gibt sehr viele Andockpunkte zum Thema Entscheidung und ich finde, man kriegt sehr gut vermittelt, ähm, dass man sich empathisch reinfühlen kann, wie sich das anfühlen muss, hm. das halt irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und so, also das, deswegen habe ich mich gerade schon ein bisschen die Zunge gebissen, dass ich das <lacht> halt äh, ne? also ich finde jede äh, Cishete ähm, sollte
1: dieses Buch lesen. Man lernt was. Ich werde heute noch den ganzen Tag begeistert sein über die Formulierung die traurigen Penisse. <lacht> das könnte auch ein guter Bandname sein. Definitiv. Würde ich mich mal nehmen.
0: Ja, da sieht man dann auch schon irgendwie die ähm, die Konzertplakate mit anderen Bands, wo das dann so, so heute die traurigen Penisse, heute Pisse dann und wen haben wir noch? <lacht> Auf Tour. <Ja. lacht> ähm, ich finde ein bisschen ähm, das Buch so ein bisschen hinterhältig, hätte ich fast gesagt. So, wenn man so der erste Zugang. Äh, das Artwork. Sehr schön fotografierte äh, Pommes in sehr schönen, weichen Farben. Der Titel Paradiesische Zustände. Ähm, das erste Kapitel, das einen gleich so sehr furios reinwirft, ähm, dass halt ähm, Johann ähm, gerade seinen Namen pinkeln will und das fast hinbekommt und in einer Bar ist. Und das ist ein Zeitpunkt nach der Transition schon. Mhm. Und dann, zehn Seiten weiter, ist man aber sehr tief drin in einem Struggle, der ja auch viel von, von, von Selbsthass geprägt ist. Und ähm, das, was auch der Buchrücken schon so andeutet, dieses, wenn der Körper ein Zuhause ist, wo man halt wirklich nicht viel Zeit verbringen will, mhm. was ja auch schon ein harter Satz ist. Ähm, und du, du schaffst es da einfach sehr harte, aber auch oft sehr lustige irgendwie Bezeichnungen für diesen Struggle zu finden. Und ich habe mich jetzt so gefragt, äh, das Handwerk ist die eine Sache, aber ähm, weil man soll natürlich nicht die Geschichte eins zu eins mit deinem Leben gleichsetzen, aber ähm, wie war so dieser Prozess für dich, dass man so eine schwierige, aufwühlende Phase ähm, also vermittelt und gleichzeitig noch richtig hart punchende Pornen reinzuhauen? <lacht> 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 hm,
1: ähm, ja, hm. Ja, es ist natürlich schon einiges, wobei während des Schreibens habe ich es gar nicht so gemerkt. Also dann war ich so. Irgendwie, ja, gar nicht mal verkopft, aber irgendwie im Idealfall in so einem Fluss und sehr konzentriert. Aber jetzt im Nachhinein, äh, wenn ich dann, als ich es eingelesen habe zum Beispiel, habe ich schon bei einigen Stellen gemerkt, okay, wow, das arbeitet immer noch in mir. Also, oder es fängt jetzt dann, oder es wird mir jetzt bewusst, ähm, was da so abging. Und ähm, es ist so ein bisschen zeitverzögert, aber... Ja, dann merke ich schon, okay, wow, das hat schon einen Punch, einfach so. Ähm, ja, also da musste ich beim Einlesen tatsächlich, also es gibt ja auch ein Hörbuch, deswegen da, darauf beziehe ich mich, äh, mehrmals absetzen, weil ich mir dachte, jetzt bricht mir noch die Stimme weg, tatsächlich. Ähm, genau, also ich habe während des Schreibens, war es mir tatsächlich nicht so, weil ich mir dessen nicht so gewahr, aber jetzt im Nachhinein, ja, bröckelt das irgendwie so und ich denke mir, uiui.
0: Das sind ja oft so diese krassen Momente. Also ich glaube, jeder, der schreibt, kennt das auch, dass man mal so einen Rush hat, mhm. äh, wenn dann irgendwas beschäftigt. Und dann guckt man auf die Seite und denkt so, Alter, wo kommt das
1: denn? Ja, <lacht> so, ja das stimmt, genau. Ja, am nächsten Tag, wenn man sich die Sachen noch mal durchliest und denkt, okay, wow, das ist gar nicht so schrecklich. Das, wow. Mhm. Was da ein schönes Gefühl ist, was
0: einen dann noch wieder zurück an den Schreibtisch bringt, wahrscheinlich Ja, das so. stimmt, ja. <lacht> ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, und du hast es auch in anderen Interviews gesagt, dass halt ähm, es gibt natürlich Parallelen zum eigenen Leben, aber äh, du hast, glaube ich, die Formulierung benutzt, ähm, die Details und alles drumherum ist viel erstunken und erlogen. So, <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Und ähm, ich habe mich aber an einigen Stellen gefragt, weil es ja auch meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, um diesen, diesen Weg nachzuzeichnen, wenn man jetzt zu dieser großen Entscheidung kommt, eine Transition zu machen. Und man begleitet den Erzähler da auf sehr außergewöhnlichen Behördengängen. Hm. Und ich war da immer hin und her gerissen, weil einerseits sind die halt so bizarr und es gibt so ein paar Fakten auf diesem Weg, wo man sich fragt so, ja, warum, das ist doch total entwürdigend, entmündigend, dass äh, er das jetzt machen muss, bevor er diese Entscheidung überhaupt fällen darf. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich aber dabei erwischt zu sagen, so ja, okay, aber äh, interessant ist ja zumindest schon, dass es, einen typisch deutschen Behördenweg für sowas gibt. <lacht> Wo bin ich hier? <lacht> Wo bin ich hier? Genau. Äh, magst du vielleicht noch mal erzählen, wie wie du äh, diesen Weg so be bewertest oder erfahren hast und ob du das Gefühl hast, dass da was passiert, dass das leichter wird oder werden kann?
1: Hm. Also ähm, es ist ja tatsächlich ein äh, also ein Weg, wenn man sagt, okay, man möchte einen Transition machen. Ähm, und medizinische oder, oder, und, oder, ähm, bürokratische Maßnahmen ergreifen, dass äh, zwei unterschiedliche Wege sind, die miteinander sich manchmal berühren, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und das bürokratische hat natürlich äh, mit Ämtern zu tun, also, und Gerichten oder einem Gericht, wo man einen Antrag stellt, dann Gutachter zugewiesen bekommt, Gutachten einholen muss, ähm, und sich nun allerhand sehr spezielle, nicht zwingend dem Thema zugehörige Fragen stellen muss, lassen muss. Ähm, genau, mit den Gutachten geht man dann zum Gericht. Dann der Richter oder die Richterin entscheidet dann, ob das alles ein großer Unfug ist. Dann kriegt man einen vorläufigen Beschluss und dann kriegt man irgendwann einen rechtskräftigen Beschluss. Mit dem kann man dann alle seine Dokumente ändern. Ähm, und der medizinische Weg ist äh, von sehr vielen naja, Begutachtungen auch geprägt und Arzt besuchen und Therapeutinnen besuchen und Indikationsschreiben äh, nachweisen, Wartezeit, äh, Anträgen beim bei der Krankenkasse und beim medizinischen Dienst der Krankenkassen, die dann auch wieder ein Gutachten anfertigen und dann, wenn wirklich sehr viel Zeit vergangen ist, dann kriegt man eventuell eine Genehmigung von der Krankenkasse.
0: Genau. Und dieses dieses Warten ist ja auch sehr präsent in dem Buch. Also mhm. ich habe es im Intro schon gesagt, jedes Kapitel endet quasi mit einem Countdown mhm. und ähm, das in, in solchen Zeiten, wo so viel passiert, ist ja relativ krass. Also ich schätze mal, so ein Wunsch wäre wahrscheinlich auch, dass man diesen Vorgang irgendwie äh, ver verkürzt oder ja. wäre das zu, ähm,
1: zu naheliegend. <lacht> Was? <lacht> ähm, ja, in der Tat, das ist eine Forderung, dass, äh, dass einfach dieses Warten verkürzt wird und dass es nicht mehr so fremdbestimmt ist und dass diese Begutachtungspflicht abgeschafft wird. Und es soll ja ein Selbstbestimmungsgesetz kommen. Ich finde es nicht besonders gut, weil in dieses Selbstbestimmungsgesetz sehr die aktuelle Debatte eingeflossen ist im Sinne von das Hausrecht, das bezieht sich natürlich auf Saunas und so weiter und so fort. Bleibt immer noch bei der Person, naja, der das, die Sauna oder irgendwas gehört. Und natürlich, das steht im Gesetz. So also Die Frage ist, also nicht nur in dem Selbstbestimmungsgesetz, sondern im allgemeinen Gesetzestext. Die Frage ist, warum muss das nochmal so betont werden in diesem Gesetz oder auch ähm, der Kriegsfall wird auch erwähnt <lacht> oder ähm, Sportvereine werden auch erwähnt oder dass die jeweiligen Sportvereine und so weiter und so fort selbst entscheiden dürfen, wer bei ihnen mitmacht. Ähm, und ja, klar, ich meine, das war schon immer so und die Frage ist, warum muss es alles in diesem Gesetzestext erwähnt werden? Ähm, also, da ist schon sehr viel eingeflossen, was aktuell heiß debattiert wird, aber leider von den falschen Leuten. Vielmehr nicht debattiert debattiert wird, sondern einfach laut rumgebrüllt wird und gefordert wird, ohne jetzt irgendwie scheint es mir mit äh, Betroffenen, mal, um mal dieses schreckliche Wort zu verwenden, äh, gesprochen wird und deren Meinung und Erfahrungswerte auch äh, berücksichtigt werden. Voll, also das ist das,
0: was mir dann auch wieder aufgefallen ähm, ist, ähm, ich bin... Wahrscheinlich über verschiedene Autoren oder Autorinnen, die ich folge und Aktivisten, Aktivistinnen, so bei TikTok so ein bisschen auch in der in der queeren Bubble und auch in der Trans-Bubble und so. Und ähm, ich finde es immer, ich finde gerade einfach erschreckend, auch wie sehr dieses Thema halt, genau wie du sagst, von den Falschen halt besprochen und ja auch wahnsinnig instrumentalisiert wird. Ja. Also wie viele, keine Ahnung, erzkonservative Christen, wie viele ja. Rechte vor allen Dingen, wie viele Turfs ja. da unterwegs sind und dann auf auf eine Art und Weise und in speziellen Sonder Fällen diskutieren und die überhöhen, dass das ja eigentlich ja, nur reines, richtig. reine Propaganda ist eigentlich so. Würde ich mal so unterschreiben, ja. Ist das auch was, was dir so jetzt gerade auch, wenn das Buch jetzt veröffentlicht wird oder gerade im großen Scheiße auf dem Internet, der manchmal <lacht> auch sehr <lacht> schön ist, aber manchmal auch sehr schlimm, <lacht> ähm, siehst du, dass sich das ein bisschen verstärkt hat oder kann man noch hoffen, dass das so eine aufgeblasene Debatte von
1: den rechten Kreisen ist, die hm, ich ich bin tendenziell immer eher pessimistisch. Deswegen, hm, die Hetze und die Stimmung ist gerade so aufgeheizt und ja, schießt so eine falsche Richtung. Die Gesetzeslage in den USA zum Beispiel, wie sich die wirklich äh, verschlimmert hat in den letzten Monaten und was die CSU gerade in Bayern veranstaltet, was die AfD veranstaltet, das ist ein ja. richtig desolat. Und es ist, klar kann man sagen ja, das ist Hetze, aber es ist halt wirklich auch sehr gefährliche Hetze. Also, ich meine, dieses Jahr ist schon wieder jemand auf einem CSD angegriffen worden und verprügelt worden. Letztes Jahr ist auch jemand angegriffen worden und äh, dabei umgekommen. Also, er ist, ja, erschlagen worden. Ähm, es ist ja illusorisch zu glauben, dass man immer nur hetzt und zündelt und zündelt und nie ein Feuer kommt. Also, deswegen, pff, ja, ich finde es extrem besorgniserregend und ja es gibt halt äh, neben dem Internet auch eine sehr reale Welt und es schwappt halt irgendwann rüber und hm, ja das ist meine wenig hoffnungsfrohe Aussage dazu ja ich äh, habe befürchtet dass wir da rauskommen weil es ist ja auch <lacht> ja, tatsächlich tut mir leid.
0: also äh, ne no, und das ist ja auch die eigene Empfindung also dass ich dass ich das einfach auch krass finde wie das wie gesagt, wie es halt instrumentalisiert wird und mm. wer sich da halt äh, äußert und was man da auch, wo ich dann auch immer denke, so was triggert diese Leute so? Also gerade halt mm. auch diese, diese männer männers wo ich dann immer sage, so krass, also warum warum ist das, warum beunruhigt oder warum macht die dieses Thema so, ich verstehe es halt nur so bedingt. Ich glaube auch, weil
1: es einfach ist, tatsächlich. Es ist ein einfaches Zum Ziel, Punkt. so das, die Leute springen drauf an, warum sie sich dann so, also ich, diese Ängste zu schüren, funktioniert ja bei vielen. Was die große Angst ist, ich vermag es nicht zu sagen, weil tatsächlich diese Entscheidung, die ich und einige andere auch noch getroffen haben und treffen werden, ja wirklich unfassbar, also nein, überhaupt keine Auswirkung auf die Gesellschaft oder auf irgendjemand anders haben. Einzig dass es mir und besagten anderen Menschen gut geht und sie glücklich sind, so. Aber, dass jetzt deswegen irgendwie das Abendland zugrunde geht oder irgendjemand anders nicht mehr das sein darf, was er oder sie sein mag, nö, <lacht> natürlich überhaupt gänzlich unberührt davon. Ähm, aber ja, ich meine, Warum wird das so verwendet? Weil es ein einfaches Thema ist und natürlich auch von anderen äh, Sachen super ablenkt. Also ich meine, es gibt ja sehr, sehr reale Bedrohungen. Nehmen wir mal die Klimakrise oder nehmen wir Kriege, die geführt werden. Die Welt ist ist ja wahnsinnig viel im Argen. Aber nein, man sagt, wir wissen jetzt, was das Problem ist, und zwar die Transmenschen. Die, die sind schuld. Hm, das und ist natürlich überschaubar in der Logik und äh, in der Herleitung, aber ja.
0: Und äh, die Woke-Bubble natürlich noch, ne? die sich halt
1: das ist auch das große Problem unserer Gesellschaft gerade. Aber wir kümmern uns erstmal mal ums Gendern und dann <lacht> genau, oh Gott. Genau. wenn das weg ist, dann geht es ja auch wieder richtig auf.
0: <lacht> genau, genau. Gerade vor allen Dingen halt in so Landesteilen wie Bayern, wo dann halt das Zwangsgendern <lacht> und der, Zwangs. der Drang zum, zum Veganismus so ausgeprägt sind. Ja,
1: ja. Jetzt kommen auch noch die Drag-Queens, die, die Kinder catchen wollen
0: fürchterlich, fürchterlich, genau. Und darüber beschweren sich dann Leute, die halt dabei fotografiert werden, wie sie kleinen siebenjährigen Bierkrüge in den Hals kippen. Ne? Was? Ja, ja, es gibt so ein, so, ein, so ein Video oder so ein Foto vom, wie heißt der noch, Eiwanger? Ah ja, ja wie, genau. ganz spezieller Fall. Genau, ganz spezieller, der dann auch so gepostet hat, so ne, von wegen so hier unsere Kinderschützen. Pff, wohl da. der Kinder, Prost, oder? Genau. Dann mit dem
1: Bierschnuller.
0: Dann mit dem Bierschnuller, so, das ist dann auch immer so. Aber um es mal ein bisschen wieder in, in etwas positivere Aspekte zu bringen, ich fand es sehr interessant, Interessant, die Stelle, die ich vorgelesen habe am Anfang der Sendung, da geht es halt um äh, um den Hausarzt des Protagonisten und mhm. mir ist dann aufgefallen, in der Danksagung deines Romans, okay. dass du auch äh, deinem Hausarzt und ähm, deinem Therapeuten oder Therapeutin, Therapeutin. Mhm. Therapeutin gedankt hast und man begegnet ähm, auf dem Weg des Protagonisten halt immer wieder Menschen, die eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Job haben, mhm. die, glaube ich, also wenn man das zumindest das Gefühl hat dass die, ähm, die Gedanken von Transmenschen noch nicht oft viel Kontakt mit hatten, die aber dann einfach, wo ich das Gefühl habe, also der Hausarzt zum Beispiel, hilft dann einfach, indem er sagt, ich habe das noch nie gemacht mit der Hormonbehandlung, aber ähm, ich darf das eigentlich und ich kann das und ich äh, mache mich da schlau und dann mache ich das für sie. Mhm. Und gerade auch im Krankenhaus äh, gibt es dann halt die resolute Krankenschwester, die <lacht> da auch einen sehr natürlichen Umgang hat, einfach wo man das Gefühl hat aus dem Aspekt so, ja, ähm, das ist sein Weg, dann wird dieser Mensch glücklicher. Ich helfe ihm da, wo ich kann. Mm. Ähm, ist das denn hoffentlich auch eine Erfahrung, die du aus dem realen Leben bestätigen kannst, dass man
1: solche Menschen trifft oder? <lacht> ja, ich kann sie bestätigen. Ja, das ist schon. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <recht, nee, lacht> kann ich nicht bestätigen. <lacht> okay, dann hast du noch tiefer runtergerissen. Verdammt. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Ging es denn auch ein bisschen darum, vielleicht? Also ich hatte schon das Gefühl, also gerade auch wie in dem Buch auch zum Beispiel die Ängste Freundin des Protagonisten. Ähm, die beiden kennen sich schon seit, seit, seit Kindesalter mhm. und so sehr nah verwachsen. Oder dann halt auch solche Menschen. Ich habe auch schon das ein bisschen das Gefühl, dass dein Roman diese Menschen auch ein bisschen highlighten soll. <lacht>
1: Interpretiere ich da zu viel rein oder ist es auch so ein bisschen das? Äh ja, das finde ich, ich finde es gut, wenn ähm, ein Roman sich gut um seine Figuren kümmert. Oder, genau, eine Geschichte, die die Menschen auch äh, pusht und fördert und ähm, funkeln lässt. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Und ist das was, was du aus der eigenen Erfahrung so ähm, auch bezeugen kannst, dass halt also gerade in solchen Fällen halt enge Freunde einfach irgendwie auch sehr sehr wichtig sind, aber das natürlich auch vielleicht Minenfeld
1: ist? Ja durchaus, ähm, total. Also es ist natürlich wichtig, ähm, dass man irgendwie so kleine Anker hat oder größere Anker, mit denen man sich äh, an die man sich halten kann in diesem ganzen Irrsinn, der einem da begegnet. Und auch generell es ist es ja immer schön, Menschen um sich zu haben, die einem gewogen sind und äh, wo man sich gegenseitig ein bisschen stützt. Und aber klar, ähm, Veränderungen bergen auch immer ein paar Risiken und Gefahren oder kleine Falllöcher. Insofern, ja, das sieht man ja auch in dem Roman da. Die beste Freundin, da gibt es ja auch irgendwann Krach. Und genau. Ähm, jetzt verrate ich natürlich nicht, wie es ausgeht mit den beiden aber ja klar, manchmal rumpelt es es muss ja nicht immer nur schlecht sein, also ich glaube hm wenn alles immer nur sonnig ist keine Ahnung die Frage ist halt, geht man wieder aufeinander zu, ähm, sind beide an einer Versöhnung interessiert oder wachsen beide miteinander ähm, das ist glaube ich die große Frage, so aber ja, manchmal rumpelt halt
0: ja, und man muss ja auch tatsächlich sagen, dass, ähm, ohne das jetzt irgendwie so als Fronten zu verstehen, aber der Ich-Erzähler ist halt auch nicht durchgehend sympathisch. Ne? Was? <lacht> muss man halt <lacht> auch so feststellen. Das kann ich nicht unterschreiben. <lacht> Weil es natürlich, also, ähm, ne, was natürlich daran liegt an an dem Struggle und äh, ne, man muss ja erstmal selber mit den Entscheidungen, die man da trifft, irgendwie klarkommen und das finde hm. ich aber sehr sehr schön, dass ähm, dass, das Buch das macht, dass das nämlich auch die, ähm, die, 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 die eigenen Unsicherheiten, die sich dann häufig auch an in Aggressionen dann halt gegenüber Menschen, die man eigentlich mag, irgendwie rauslässt, was ja jeder hat. Und ähm, das, das, finde ich, funktioniert da immer sehr gut. Und ich, ich fand es sehr interessant, ich hatte die, ähm die schöne Gelegenheit, mit Mavi Phoenix äh, ein Interview zu führen, kurz mhm. bevor ähm, sein äh, zweites Album Boys Toys, wo ja auch mhm. die, die, die Entscheidung sehr thematisiert wird. Und ähm, das war, glaube ich, so zwei Wochen, bevor er seine ähm, Hormonbehandlung angefangen hat. Aha. Und er sagte dann so, dass er sich halt sehr befreit fühlt, dass er jetzt diese Entscheidung äh, gemacht hat und mhm. ähm, er merkt das schon, wie sehr er das genießt und dass er so ein paar Szenen hatte, wo er halt mit seiner Gang, so vor allen Dingen mit seinen, mit seinen engsten Freunden unterwegs ist und mhm. so richtig sich freut, halt so ein bisschen flexen zu können und so sehr breitbeinig geht und dann seine Freunde manchmal sagen, so ey, jetzt überreißt es aber so ein bisschen <lacht> ja, und so und Absolut. das fand ich auch in, in deinem oder in eurem Podcast und in deinem Buch ganz interessant, so dieses diesen Prozess des ähm, des, des, des Auslevels. Man so, so, so schießt
1: manchmal übers Ziel hinaus, das äh, kann ich durchaus bestätigen.
0: <lacht> Haben denn so eigentlich dein, dein engster Freundeskreis oder gab's, gab's so, ich, ich finde ja gerade so, ich habe glaube ich noch kaum einen Autor oder Autorin interviewt, wo, wo man das Gefühl hatte, die Vertrauen voll in ihre Schreiber, also Selbstzweifel ist, glaube ich, auch so ein totales irgendwie Literaturding. <lacht> äh, wer waren so bei dir
1: so die Erstleserinnen oder Erstleser? Ähm, ich habe mich wirklich wahnsinnig zurückgehalten. Also puf. Ähm, ich habe manchmal, ich glaube, ich hab, na Moment, wer war's? Ich glaube, Suki war tatsächlich eine der ersten, die, weil sie war eigentlich die Einzige, die das ganze Nein, das stimmt nicht. Sie hat das Manuskript gelesen und dann noch eine sehr liebe Freundin von mir, die in Portugal lebt, die mir auch ähm, wertvolle Hinweise gegeben hat in Sachen, was funktioniert nicht dramaturgisch oder was würde sie noch überdenken und so. Ähm, diese beiden und dann äh, Eva von Hundreds hatte ich auch mal was geschickt. Genau, auch eine liebe Freundin. Und genau, wobei die hatte nicht das ganze Manuskript, die hatte. Ich weiß nicht mehr welchen Auszug. Ähm, genau, das waren so die Menschen, die es gelesen haben. Und sonst, äh, Marius von Meinburg hat es auch noch, das ist ein Regisseur, der auch in der Schaubühne unter anderem tätig ist. Dem hatte ich es auch noch geschickt, eine frühe Version, einfach weil ich äh, dramaturgische Tipps haben wollte. Genau, und der hat es auch gelesen und mit mir gequatscht. Das waren so die Menschen.
0: Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, ne? wenn man dann eine, ich glaube, das erste Buch wird wahrscheinlich bei bei allen sehr emotional sein und dann die richtigen Menschen zu finden, die dann auch hartes, handwerkliches Feedback geben, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ne? Das will man ja dann auch oft hm. nicht hören. So.
1: Ja, nee, man will ja nur hören, dass man wahnsinnig großartig ist. Genau so, hey. Das ist ja brillant, mein Gott. Ja. Ja, cool.
0: Ja, ähm. Dann sind wir auch schon fast, ähm, fast äh, am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm, ich, was mich aber noch interessiert, wir haben es im Vorgespräch schon kurz ein bisschen angerissen, dass ähm, in ganz vielen Texten steht, dass dann wirst du als Transaktivist benannt. Mhm. Ähm, und das Thema überstrahlt dann so ein bisschen das Reden ähm, über Literatur. Und es ist natürlich auch ein bisschen nach dem, nach dem Interviewbuch und nach diesem Buch, das auch dieses Thema hat, liegt so ein bisschen auf der Hand. Aber ich finde jetzt sehr spannend, wo du diese sehr persönliche Geschichte jetzt in Literatur verwandelt hast mhm. und jetzt ein hoffentlich sehr erfolgreiches Buch rausgebracht hast, ist ja wahrscheinlich schon die Frage so, was kommt so ein bisschen als Follow-up? Und du musst nee, jetzt stimmt. gar nicht irgendwie groß was ähm, was, jetzt, äh, was jetzt, ne, aber äh, wird es der große Detektiv-Noir-Roman, der übermaskuline <lacht> so Bukowski abklatscht? Ja, genau. Ähm, genau, was wäre der große der große Traum jetzt? <lacht> ähm, oder wo, wo, wo siehst du dich in den nächsten Büchern? Was reizt dich noch so an Geschichten, die man erzählen könnte?
1: Ähm, ja, also ich meine, dieses Thema... Im Sinne von eine Coming-of-Age oder hm, wie mir dass das Thema Trans so hervorgehoben behandelt wird in dem Buch. Ich, das ist jetzt, glaube ich, mal auserzählt für mich. Ähm, nee, das weiß ich, das ist auserzählt für mich. Ähm, ich überlege schon so ein bisschen hin und her. Aber ja, ein Roman auf jeden Fall. Und das... Soll passieren und ich bin ja ein großer Backwaren-Fan und alle fragen immer, was kommt als nächstes? Kommt jetzt endlich ein Backbuch, ein Kochbuch? Das würde mir ehrlich gesagt extrem gut gefallen. Ein Backbuch. Insofern, ich liebe Eugle mit einem Backbuch und ich liebe und ich äh, plane einen Roman.
0: Das ist sehr schön, ähm, gerade auch weil im Buch. Ähm, dann der Protagonist am Ende auch äh, eine, eine Bäckereilehre macht und <lacht> ja, da gibt es sehr schöne Dialoge über, äh, über Sauerteige, <lacht> ähm, die ja, fast Sauerteig. so gut wegkommen äh, wie die Pommes in dem ähm in dem Buch. Mhm. Ist das mit den, äh, ne? also du kannst wahrscheinlich auch nicht mehr hören, wie viel ähm, Autobiografisches jetzt äh, in der Romanfigur steckt. Deswegen ja. ähm, gehe ich da auch nur in einem sehr wichtigen Punkt äh, drauf ein. Mhm. Ist ähm, die Liebe zur Pommes äh, real oder erstunken und
1: erlogen? Ich mag Pommes schon sehr gerne. Also nicht so passioniert wie Johann und äh, Luise, seine beste Freundin. Aber es ist schon einfach ein gutes... Ich würde, würde ich sagen, Gericht ist es zu, zu viel gesagt. Ähm, Snack ist zu wenig. Ein gutes Essen. Ein gutes. Ah, Pommes sind. Wobei, Pommes können so gut sein, aber Pommes können auch so scheiße sein. Hm. Schwierig. Aber ich würde sagen, Pommes sind auf jeden Fall leider auch eine sehr gute Erfindung.
0: Ja, also. Ähm Pommes haben dann ja auch oder Pommes und Würstchen haben dann auch eine interessante äh, Rolle. Das äh, sollte man vielleicht auch noch kurz ansprechen, dass mhm. es halt irgendwie große Teile <lacht> des Buches spielen in einem in einem Startup äh, Sausage äh, Liss Le Sausage, Le Sausage, natürlich. natürlich. <lacht> Entschuldige. Ähm, Startup Wurstbude äh, möchte ich betonen. Ja, lustigerweise hat ein Kumpel von mir so ein ähnliches Konzept für oh für 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 Festival Pommes mal gemacht. <lacht> Wirklich? Ja, die hatten auch so schöne Namen wie äh, ich glaube ich glaube Griller Instinkt, aber dann war der Name schon <lacht> weg. Aber so gerade so, gerade in der Foodtruck-Welt und gerade auch in verschiedenen oh, ja. ähm, Essensbuden, äh, wir sind ja Luftlinie von einem Köttbola-Laden entfernt, der halt auch ähm, ein Echt? sehr erstaunliches Konzept hat und damit sehr erfolgreich ist. Wir machen nur Köttbola, äh aber das ist so richtig hip und Natürlich. und auch lecker, muss man sagen so. Aber ähm, die Frage vielleicht noch, so dein sehr, ähm, sehr lustiger und sehr böser Blick auf. Berlin, deckt sich das ein bisschen mit deinen Erfahrungen, als du in die Stadt gekommen bist und ähm, jetzt gerade so das Gentrifizierungsding vielleicht noch ein bisschen mehr gekickt hat äh, in den letzten Jahren als vorher?
1: Das, nun, hier würde ich sagen, das kann ich äh, unterschreiben und bestätigen, ja, das ist völlig zutreffend. Berliner Startups, puh.
0: ja. Ich habe eine Weile, äh, als mein Freiberufler sein losging, äh, in der Factory gesessen, ähm, in ähm, am Schlesischen Busch da hinten, mhm. wo auch so sehr viele, da kann man dann, hat man so sehr schöne Räume, wo man dann arbeiten kann und so. Und hatte einen Obstkorb? Es, es gab einen Obstkorb mhm. und äh, man hat dann so einen Beitrag und man konnte da Konferenz. Also eigentlich war das ein guter Deal, aber ich hatte dann ein bisschen Angst vor den Menschen, die da rumliefen. <lacht> so, die dann alle auch genau solche Sachen, so wir machen Pommes, aber wir retten die Welt dabei.
1: Hattest du Angst oder hattest du Verachtung?
0: Ähm, es war so eine Mischung aus allem. So ein bisschen Neid, weil ich mal dachte, so das Selbstbewusstsein, dass die für eine sehr naheliegende Idee zur ja. Schau stellen, hätte ich gerne. Ähm, aber dann hatte ich so ein bisschen Angst vor denen. <lacht> weil die haben das, glaube ich, wirklich geglaubt, dass ja, man ja. mit Pommes die Welt retten kann. Und ich, ich, ich fände es schön, wenn es so wäre. Ja, Pommes-Weltrettung. Warum nicht? Sag ich. Total. Ja, eine allerletzte Frage noch. Weil ähm, mir das gerade so in den Sinn kommt, dass du ja wirklich sehr viel äh, tust auf verschiedenen Spielfeldern. Mhm. Ähm, was liegt denn demnächst eigentlich bei dir noch so an? Gibt noch, äh, wird es jetzt wieder mehr Theater, wird es mehr Musik, wird es jetzt äh, gleich wieder ins Buch stürzen oder magst du noch einen kleinen Ausblick geben, wie es bei dir weitergeht in den nächsten Monaten jetzt?
1: Also, ähm, zuerst gibt es einige Lesungen äh, mit den paradiesischen, na, ich lalle schon mit den paradiesischen <lacht> Zuständen. Ähm, da freue ich mich da drauf, weil die sind erfahrungsgemäß immer. Ganz entzückend. Und das Geile an Lesung ist ja auch, dass man einfach nur kein Equipment hat. Nur sein Buch. man stapft so durch die Lande und <lacht> setzt sich hin und liest. Das ist sehr, sehr großartig. Ähm, dann wirds Ende des Jahres ein neues Album mit von Tube geben. Oh, schön. Mhm. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, genau. Und sonst ähm, hoffentlich noch mehr Theater, weil Theater... Ist einfach wirklich eine sehr großartige Angelegenheit, ähm, genau, an der Schaubühne und ja, so wurstel ich mich äh, durch die Zeit. Ja, sehr
0: schön. Ich glaube, bei der nächsten Aufführung von Werner äh, von und Supotex werde ich dann auch noch versuchen, ein Ticket zu ergattern.
1: Ausgezeichnet oh, gezeichnet.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, Henry, es war sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich bedanke mich äh, und hier warst und äh, ich wünsche dir viel Glück mit den Lesungen, mit dem Buch und alles und äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und äh, solltet ihr jetzt auch neugierig geworden sein beim Zuhören auf das Buch Paradiesische Zustände von Henry Maximilian Jakobs aus dem Kiwi-Verlag, dann habt ihr die Gelegenheit, bei uns äh, ein signiertes Exemplar zu gewinnen. Schreibt dafür einfach eine Mail an äh, verlosung.diffusmac.de und gebt eure Postadresse an und dann kommt das vielleicht zu euch. Ja, und damit äh, bin ich schon am Ende. Danke, Henry. Hab noch sind. einen schönen Tag und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.